0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder mehr zu dir selbst zu finden, zu deinem Wesenskern hervorzudringen, in die ehrlichste, authentischste, höchste Version deiner selbst zu finden und aus der heraus ein Leben zu erschaffen, was sich dein Herz eigentlich wirklich wünscht und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, dass du zu diesem Podcast gefunden hast und eingeschaltet hast. Ich danke dir von Herzen, dass du mir deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst und heiße dich herzlich willkommen. Hallo, hallo. Und vielleicht, wenn du neu hier bist, ein paar kurze Sätze zu mir. Mein Name ist Vanessa Müllenbach. Ich bin 38 Jahre alt, spirituelle Soul- und Life-Coach und Meditationstrainerin. Und ich unterstütze Menschen auf ihrer ganz eigenen persönlichen Reise wieder zurück, zu der Version von sich zu finden, als die sie hergekommen sind, die sich echt anfühlt, die sich authentisch anfühlt, die sich vollständig anfühlt. Und ganz häufig kommen Menschen zu mir, die gerade in irgendeiner Art der Krise stecken, sei es in einer Sinn- oder Identitätskrise, irgendeine Lebenskrise, manchmal ausgelöst durch ganz schlimme Ereignisse im Außen, wie der Verlust von einem Menschen, Trennung, Jobverlust und so weiter und so fort, die einfach merken, unter mir wackelt es ziemlich, ich verliere den Boden unter meinen Füßen und eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich das, was ich bisher so gelebt habe, weiterleben möchte oder was ich eigentlich möchte. Und ja, mit diesen Menschen arbeite ich von Herzen gerne zusammen, weil ich weiß genau, wo sie stehen, weil ich selber dort stand, als ich vor, ja, mittlerweile tatsächlich siebeneinhalb Jahren meinen geliebten Papa verloren habe und selber erst in eine krasse Trauer und dann in eine krasse Identitätskrise gefallen bin und vieles in meinem Leben auf links gedreht habe und heute einfach so viel erfüllter lebe, so viel glücklicher bin und vor allen Dingen so viel mehr mit meinem Herzen verbunden bin. Und genau darum soll es auch in der heutigen Folge gehen. Bevor ich jetzt loslege, vielleicht merkst du es, ich bin ziemlich erkältet. Ähm, bitte sieh es mir nach, wenn die Tonqualität heute einfach nicht so gut ist oder ich mich immer mal wieder räuspern muss. Aber ich will das ja auf jeden Fall durchziehen und für dich hier eine gute Folge abliefern. Und deswegen klammer das so ein bisschen aus, wie sich meine Stimme heute anfühlt und konzentriere dich einfach komplett auf den Inhalt. Denn ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie du verbunden mit deinem Herzen durch deinen Alltag gehen kannst und mit dir wirklich teilen, was du aktiv tun kannst bzw. was du auch aktiv sein lassen darfst um mehr in die Verbindung mit deinem Herzen zu kommen und um wirklich zu spüren, also dein Herz im Alltag zu spüren und wirklich zu spüren, dass du aus deinem Herzen heraus lebst und nicht aus deinem Verstand. Weil so oft haben wir es einfach gelernt, dass wir alles in unserem Verstand an Lösungen und Antworten finden. Und meine Erfahrung ist, es gibt so viel mehr Antworten in unserem Herzen als in unserem Verstand und vor allen Dingen so viel wahrhaftigere, authentischere Antworten. Und deswegen dürfen wir uns immer wieder mit unserem Herzen verbinden. Und bevor ich jetzt mit der heutigen Folge loslege, ein kleiner Reminder. Es ist nach wie vor Mai und das heißt, ich hoffe, du hast es schon mitbekommen, wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast, der Mai ist mein absoluter Favorite-Monat, weil es ist der Geburtsmonat von meinem Sohn und auch von mir. Und ich habe mir für euch ein paar Geburtstags-Specials, ein paar Geschenke überlegt, und zum einen kannst du noch bis heute an meinem Gewinnspiel teilnehmen. Ich verlose eine 1 zu 1 Coaching-Session online über Zoom über 60 Minuten for free, zu welchem Thema auch immer dich gerade bewegt. Vielleicht, um einfach mehr in dein Herz hineinzukommen. Und du kannst ganz, ganz einfach teilnehmen, indem du mir über Instagram eine Nachricht schickst und schreibst, ich möchte beim Gewinnspiel dabei sein. Und du findest mich da unter Back to backtohappiness-coaching. Alle Infos dazu noch mal in den Shownotes. Noch heute kannst du teilnehmen. Ich werde morgen ziehen. Also sei unbedingt mit dabei. Und das andere ist, dass ich mir eine Rabattaktion für den Mai überlegt habe. Und zwar gibt es 10% Rabatt, wenn du mit mir intensiv zusammenarbeiten möchtest. Es gibt 10% Rabatt zum einen auf mein Coaching-Programm, die Journey to Yourself. Auch hier findest du alle Infos zu in den Show Notes. Ich habe dir die ähm, Page zur Journey to Yourself verlinkt. Da kannst du dich darüber informieren, was das Ganze ist, was wir da machen, wie wir da zusammenarbeiten. Und ich gebe dir 10% auf mein Drei-Monats-Coaching. Das heißt, wir treffen uns zwölf Mal, zwölf Sessions, ganz intensiv, eins zu eins. Ich bin während dieser zwölf Wochen permanent an deiner Seite, über Messenger-Dienste, über Telefon, über was auch immer du mich brauchst, bin ich für dich erreichbar, bin an deiner Seite und wir tauchen ganz tief in deine persönliche innere Reise rein. Und darauf gibt es auch 10% den gesamten Mai über. Das heißt nicht, dass du im Mai starten musst. Das heißt einfach nur, dass du im Mai buchst und du kannst natürlich für beides erstmal einen kostenlosen Call mit mir buchen, wo wir uns kennenlernen, wo wir quatschen, wo ich dir was erzähle zu dem Coaching oder zu dem Programm und dich dann entscheiden. Genau, so viel wollte ich dir noch sagen und dann würde ich sagen, wir legen los mit der heutigen Folge. Nimm dir auch super gerne was zu schreiben dazu. Es gibt auf jeden Fall ein paar Tipps, die du direkt umsetzen, anwenden kannst in deinem Alltag und wir starten rein in die Folge, wie du verbunden mit deinem Herzen durch deinen Alltag gehen kannst. Los geht's! Und ich habe es ja gerade eben im Intro schon so ein bisschen gesagt, ganz oft ist es so, dass wir sehr verbunden mit unserem Verstand durch unseren Alltag gehen und auf alle möglichen Fragen, Themen, Situationen in unserem Leben Antworten in unserem Verstand suchen. Vielleicht bist du auch so ein Listentyp, by the way, ich auch, ja, ähm, wo der sich alles aufschreibt, der vielleicht sogar Pro- und Kontralisten macht, also das habe ich mittlerweile abgelegt, aber früher habe ich mir Pro- und Kontralisten gemacht und abgewägt. und das häufig auch zu absolut emotionalen Themen. Und trotzdem gehen wir immer wieder in unseren Verstand und schreiben uns Dinge auf, wegen ab. Alles in unserem Verstand. Du kannst dir vorstellen, als hättest du so eine Waage in deinem Verstand, in deinem Kopf sitzen, wo du auf die eine Seite was legst, auf die andere Seite was legst, um vielleicht eine Antwort auf ein hoch emotionales Thema zu bekommen. Ja, Als Beispiel, soll ich in dieser Beziehung bleiben oder nicht? Und dann fangen wir an, die Waage in unserem Verstand zu bedienen, in der Hoffnung, dass sie uns eine Antwort gibt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir so viel mehr Weisheit und so viel mehr Antworten in uns tragen, als wir in unserem Verstand jemals finden könnten. Und es gibt aber einen Ort, wo wir diese Antworten finden. Und dieser Ort ist unser Herz. Und es geht nicht nur darum, Antworten zu finden, sondern in dem Moment, wo wir im Alltag verbunden sind mit unserem Herzen, passiert etwas, sehr magisches, sehr interessantes und wie, ich finde, es fühlt sich wirklich magisch an. Ähm, wir kriegen eine, wie soll ich das sagen, wir kriegen eine andere Art des Seins. Wir kommen in eine andere Art des Seins. Das Leben fließt plötzlich. Es ist nicht mehr ein Antreiben, ein Gegenhalten, ein Laufen, ein Hetzen, ein Ankämpfen, sondern es ist dieser natürliche Fluss und es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil es ist ein Gefühl von. Ich stelle mir mal vor, ich war noch nie da, aber ich stelle mir immer vor, dass es sich so anfühlt, wenn du im Toten Meer schwimmst. Es ist so ein Gefühl von wirklich getragen sein in so vollkommener Weichheit und Sanftheit. Und gleichzeitig führt es auch dazu, dass wir uns selbst wieder vollständig fühlen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ganz oft habe ich das bei mir erlebt, aber auch bei Klienten und Klientinnen, dass wir in manchen Situationen oder auch in manchen ganzen Lebensbereichen mh, so das Gefühl hatten, irgendwie außen vor zu sein. Als würden wir wie so ein Satellit um, um das Leben drumherum schwirren. Und irgendwie ist uns auch klar, eigentlich ist das unser Leben, um das wir da rumschwirren, aber es fühlt sich nicht so an, als wären wir Teil davon oder als wären wir mittendrin. Und das ist oft... Darum, weil wir abgespalten sind von unserem Herzen. Es fehlt eine ganz, ganz wichtige Integration. Das ist das Herz. Und in dem Moment, wo wir anfangen, über kleine Übungen tatsächlich wieder eine Verbindung zu unserem Herzen aufzubauen, wieder ähm, mehr Kontakt zu unserem Herzen aufzunehmen, in dem Moment schöpft das Herz quasi wieder Vertrauen und sieht, ach, da interessiert sich doch noch jemand für mich. Und öffnet sich wieder mehr und die Stimme deines Herzens wird plötzlich wieder deutlicher für dich hörbar. Du kannst es einfach viel besser wahrnehmen, dein Herz. Weil ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Vielleicht sagst du, ich, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich, ich, klar, ich habe ein Herz, so rein physisch. ne? Ich habe da ein Herz, das schlägt. Ähm, aber ich höre mein Herz nicht oder wie soll ich mich mit meinem Herzen verbinden oder wie soll mein Herz mir Antworten auf irgendetwas geben. Und es ist oft so, weil wir einfach so abgespalten davon sind, weil wir auch nicht lernen. Wir lernen ja von klein auf uns auf unseren Verstand zu verlassen, dass wir alle Antworten in unserem Kopf finden und wir lernen uns da zu vergleichen, wer hat da mehr im Köpfchen und so weiter und so fort. Und wir lernen ganz, ganz selten unser Herz auszubilden, die Sprache unseres Herzens zu verstehen, mit der Sprache des Herzens zu sprechen und aus unserem Herzen heraus zu handeln. Aber dabei ist das die authentischste, ursprünglichste Form, weil das ist auch ganz einfach, sich klar zu machen. du brauchst dir nur... Kleine Kinder anschauen. Die finden keine Lösungen in ihrem Kopf. Kleine Kinder handeln komplett aus ihrem Herzen heraus. Kleine Kinder schwimmen auf diesem toten Meer. Kleine Kinder sind in diesem Fluss. Und die lassen sich treiben. Und da darf alles sein. Und da können die kreischen vor Wut und weinen und traurig sein und wütend sein. Und eine Minute später das strahlendste Lächeln auf dem Gesicht haben. Und es ist, weil es einfach authentisch aus ihrem Herzen kommt, was gerade da ist und sie sich keine Gedanken darüber machen, was gerade da sein sollte oder wie sie sich gerade verhalten sollten. Und deswegen möchte ich mit dir einfach Wege teilen, die ich gelernt habe bzw. auch tatsächlich gerade noch lerne, die mich immer mehr in mein Herz bringen. Und ich bin da auch sehr inspiriert durch die Ausbildung, die ich gerade mache. Ich mache gerade eine so schöne Ausbildung in feinstofflicher Aufstellungsarbeit. Und da geht es natürlich auch sehr viel darum, dass wir an uns als ähm, Therapeut arbeiten. Denn je aufgeräumter, sage ich mal, es in mir ist, desto klarer kann ich wahrnehmen, was bei dir ist. Und deswegen dürfen wir als Coaches, als Therapeuten, als Berater natürlich auch immer an uns selbst vor allen Dingen arbeiten. Und deswegen, wir lernen da gerade nicht nur Methoden und nicht nur mit Klienten und Klientinnen zu arbeiten, sondern wir lernen vor allen Dingen auch mit uns selbst zu arbeiten und bekommen immer wieder zwischen den einzelnen Seminaren Hausaufgaben mit, die wir in unseren Alltag integrieren dürfen, um reiner in uns zu sein, um mehr mit dem Herzen verbunden zu sein. Davon möchte ich dir heute auf jeden Fall ein paar mitgeben. Und das Erste, was ich dir mitgeben möchte, sind Dinge, die du von jetzt an aufhören darfst zu tun. Also Dinge, die du loslassen darfst. Und das ist gar nicht so einfach. Du wirst es gleich merken, wenn ich es dir sage. Es geht auch nicht darum, dass du das ab heute bitte gar nicht mehr tust. Das ist, würde ich sagen, fast unmöglich, weil wir einfach so geprägt sind, dass es automatisch in uns drin ist und es gibt halt immer den Gewohnheitsgeist, der immer wieder zurückkommt, selbst wenn wir Dinge in uns auflösen dürfen, wir immer schauen, was ist mit dem Gewohnheitsgeist? Versucht der Gewohnheitsgeist gerade wieder ins alte Muster reinzugehen und das ist auch gar nicht schlimm. Du sollst dich da dann auch gar nicht abwerten oder sagen, ach, ich kapiere es nicht oder ich kriege es nicht hin oder was auch immer, gar nicht, sondern worum es geht, ist ins Bewusstsein zu kommen, in die vollständige Präsenz zu kommen und einfach nur wahrzunehmen, ah, spannend, da ist wieder mein Gewohnheitsgeist, ich habe wieder das gemacht, was ich eigentlich aufhören wollte zu tun. Und damit bist du schon vollkommen präsent und durch die vollkommene Präsenz bist du in deinem Herzen, bist du verbunden mit deinem Herzen. Und diese Dinge, die du von heute aufhören darfst zu tun, von heute an aufhören darfst zu tun, so sind, ich, ich hause jetzt einfach mal raus und dann sage ich was dazu. Das Erste ist bewerten, das Zweite ist, im Vorwurf zu sein und das Dritte ist, dir Sorgen zu machen. Und ja, vielleicht, während ich das sage, merkst du schon, okay, ist ganz schön herausfordernd, also für mich ist es das, und das, obwohl ich jetzt mittlerweile seit sieben Jahren sehr intensiv mit mir, mit meiner inneren Welt, mit meinen Glaubensmustern, mit meinen Verhaltensweisen und so weiter und so fort arbeite. Aber wir sind doch sehr in diesen Mustern drin. Und ich fange mal mit Bewerten an. Ähm, wir lernen natürlich von klein auf zu bewerten. So werden wir groß, so werden wir sozialisiert. Also du kannst, ich, ich merke das jetzt schon an meinem dreijährigen Sohn und frage mich so krass, wo kommt das her? Es ist, als wäre es automatisch irgendwie da. Es ist natürlich nicht automatisch da. Wahrscheinlich geben mein Mann und ich Sachen rein, die, die uns gar nicht bewusst sind. Er wird ganz viel davon in der Kita mitbekommen. Oma, Opa und so weiter und so fort. Aber das schon dieses kommt, ich bin größer. Ich bin größer als. Ich kann das besser als ich kann das schon und der kann das noch nicht, ja? Also da geht's schon los. Da geht es in den Vergleich, da geht es in die Bewertung. Und es wird natürlich gepusht über die Jahre, wenn die Kinder im, in die Schule kommen, natürlich ganz extrem, geht es sofort los. Da wird Leistung bewertet. Der eine ist gut, der andere ist schlecht. Ich meine, man muss sich nur mal die Bedeutung von Noten anhören, ja? Eine Eins ist sehr gut, eine 2 ist gut. Eine 5 ist mangelhaft und eine 6 ist ungenügend. Du bist ungenügend. Es ist so krass, oder? Also das wird ganz, ganz früh in unser System wie reingebrannt. Dann gibt es sowas wie Sportvereine. Dann gibt es sowas wie Sportunterricht. Ich persönlich war nie so ein sportliches Mädel. Ich habe es gehasst, da aufgestellt zu werden und dann gewählt zu werden und eine der Letzten wieder zu sein, die in die Mannschaft gewählt wurde. Also wir werden über so viele Konstrukte in unserer Gesellschaft mit dem Vergleichen und Bewerten, konfrontiert, dass wir das ganz automatisch in unser Glaubenssystem aufnehmen und dass es ganz automatisch zu unserer Normalität wird. Und du kannst jetzt lernen, deine Bewertung zu beobachten. Es ist vielleicht im ersten Schritt zu viel verlangt zu sagen, ab jetzt einfach gar nichts mehr bewerten. Du bewertest gar nichts mehr. Keinen anderen Menschen, keine Situation und auch vor allen Dingen nicht dich selbst, weil da sind wir natürlich auch große Meister drin, uns selbst zu bewerten bzw. uns selbst abzuwerten. Das ist ja bei den meisten am krassesten ausgeprägt, die Selbstkritik. Und es ist natürlich jetzt viel verlangt zu sagen, du hörst bitte von heute auf morgen damit auf, wenn du da jetzt 20, 30, 40, 60 Jahre mit aufgewachsen bist oder das so gelebt hast. Aber was du anfangen darfst, ist dir in deinem Alltag bewusst zu werden, wann du in die Bewertung gehst, wann du in den Vergleich gehst. Ja, und mir wird das manchmal bewusst, ich gebe die Straße, ich gebe mir kommt jemand entgegen, ich gucke diesen Menschen an und ich habe irgendeinen Gedanken zu diesem Menschen und denke denk irgendwas über, bewerte diesen Menschen auf irgendeine Art und Weise und denke dann, und das ist das Schöne jetzt, das ist der Punkt, wo ich jetzt gerade stehe, merke dann, ach krass Vanessa, jetzt, jetzt gehst du wieder in diese Bewertung rein, von einem wildfremden Menschen, ist doch krass. Und dann ist aber auch okay, ja, da bin ich in meiner Präsenz, dann habe ich wahrgenommen, ich gehe in die Bewertung rein. Also das ist der erste Schritt. Und je mehr du wahrnimmst, wie viel du bewertest, desto mehr kannst du auch wahrnehmen, wie viel Energie du da reingibst in Bewertung, in Vergleich. Und wie viel Energie dir selbst das zieht. Und quasi jedes Mal aufs Neue das Unterbrechen. Wie, wie du das machen kannst, teile ich jetzt gleich noch mit dir. Ich möchte einmal auf die drei Punkte eingehen. Dann gebe ich dir zwei Übungen mit, wie du es unterbrechen kannst. Aber erstmal geht es darum, wahrzunehmen. Das Zweite ist Vorwerfen so oft sind wir im Vorwurf. Auch hier anderen gegenüber, Situationen gegenüber oder uns selbst gegenüber. Und ein Vorwurf ist einfach nur ein Energiebinder. Und zwar bindet der Vorwurf unsere Energie an etwas, was bereits gelaufen ist. Ja, das ist Ein Vorwurf ist in der Regel immer vergangenheitsgerichtet. Das heißt, du hast keinen Einfluss mehr auf auf das, ähm, wie soll ich sagen, auf, auf die Situation als solches. Dies passiert. Worauf du einen Einfluss hast, ist, wie du auf diese Situation blickst, wie du damit umgehen möchtest, wie du darüber denkst und wie du daraus folgend handelst. Das heißt, der Vorwurf ist im Endeffekt nur eine Kette, die du dir selbst umlegst. Auch wenn du einen Vorwurf an einen anderen Menschen hast, der bestimmt, es, es gibt auch immer begründete Vorwürfe, keine Frage. Garantiert gibt es Menschen, die dich verletzt haben. Vielleicht auch unfassbar schlimm verletzt haben. Vielleicht gibt es Menschen, die etwas getan haben, was absolut nicht rechtens ist. Und es geht hier nicht darum zu sagen, das war richtig. Aber solange du im Vorwurf bleibst, hat das erstmal gar nichts mit dem anderen Menschen zu tun. Vielleicht hat er das längst vergessen. Vielleicht ist das 20 Jahre her und er weiß das gar nicht mehr. Ja, so diese Klassiker, irgendwas in der Schule, wo du vielleicht gemobbt wurdest, was furchtbar ist. Aber der, der dich gemobbt hat, der weiß das vielleicht gar nicht mehr. Und du hast 20 Jahre später noch diesen Vorwurf in dir. Das heißt, du bist die betroffene Person in dem Fall. Du bindest deine Energie. Du kettest dich an diese Situation oder an diesen Menschen aus der Vergangenheit, anstatt es loszulassen. Und auch hier geht es wieder darum, zu erkennen, wann bin ich im Vorwurf und aus das erstmal einfach nur wahrzunehmen und dir bewusst zu werden, ah, ist sehr spannend, gerade gehe ich wieder in den Vorwurf rein. Und wie gesagt, gleich kommt noch die Übung, was du machen kannst, um dann auch da rauszukommen, aber es geht im ersten Schritt immer darum, Bewusstsein zu schaffen. Das ist schon, wenn du Bewusstsein schaffst, dann bist du bist du schon mit deinem Herzen verbunden. Das ist das ist schon die Stimme deines Herzens, die du hörst. Dein Herz ist gesagt, Achtung, du bist gerade wieder im Vorwurf. Und das dritte ist ein Schmunzler für mich selbst, weil ich da prädestiniert zu bin. Du kennst ja vielleicht die negativen Lieblingsgefühle und bei mir ist eines meiner negativen Lieblingsgefühle definitiv Sorgen. Aber ich arbeite daran. Und genau, das heißt, womit du aufhören darfst, ist, dir Sorgen zu machen. Weil, wie der Vorwurf komplett vergangenheitsorientiert ist, sind die Sorgen komplett zukunftsorientiert. Und es ist nichts, was hier in diesem Moment stattfindet. Es ist nicht präsent. Es ist etwas, was in deinem Kopfkino stattfindet. Es sind Gedanken, die sich aneinander reihen, die in eine Gedankenschleife verfallen, die immer tiefer geht, die immer dunkler wird und die dich immer mehr runterzieht, über etwas, was in der Zukunft passieren könnte. Und Sorgen haben damit eine ganz niedrig schwingende Energie und drücken dich, du spürst es vielleicht, allein wenn ich davon rede. Ja? ich finde man spürt diese Last auf den Schultern, es drückt einen so richtig richtig runter. Und es, ist, es gibt diesen Spruch, den ich sehr, sehr gut finde. Sich Sorgen zu machen ist, wie ein Pflaster auf eine Wunde zu kleben, die noch überhaupt nicht da ist. Das ist Sorgen machen. Oder meine Mentorin aus der Ausbildung die hat gesagt, das ist, wenn du dir Sorgen machst, ist es so, als würdest du die ganze Zeit ein schimmliges Brot mit dir rumschleppen. Braucht kein Mensch. Du brauchst die Sorgen nicht. Wofür brauchst du die Sorgen? Was, was bringt es dir, dir Sorgen zu machen? Gar nichts. Manche glauben, es wäre besser, sich Sorgen zu machen, weil dann ist man besser vorbereitet, wenn es dann eintritt. Aber die Frage ist, ganz ehrlich, ist es wirklich so? Kannst du dann auf irgendeine Art und Weise besser damit umgehen, wenn du dir schon Tage, Wochen, Monate oder Jahre in deinem Kopfkino ausgemalt hast, dass das irgendwann so kommen könnte? Es macht keinen Unterschied. Und deswegen ist es das Dritte, womit du aufhören darfst ab heute, dir Sorgen zu machen. Und auch hier geht es wieder darum, im ersten Schritt in die Wahrnehmung zu gehen und dir bewusst zu werden, wann machst du dir Sorgen, worüber machst du dir Sorgen, über welche Themen machst du dir immer wiederkehrende Sorgen, was, was kommt immer wieder als Gedankenspiralen, die dich in dein Sorgenmuster fallen lassen, Und da in die Bewusstheit zu kommen, in die Präsenz zu kommen. Und ich habe ja gesagt, ich gebe dir zwei Übungen mit, die du machen kannst, um aus diesen Themen bewerten, vergleichen, Vorwürfen, Vorwürfe ähm, und Sorgen machen rauszukommen. Und das erste ist eine ganz alte Mönchsübung. Und dafür müsstest du mich jetzt am besten sehen, aber ich hoffe, du kannst es dir auch bildlich vorstellen. Stell dir einfach, also wenn du merkst, du gehst wieder in so ein Sorgenkarussell, ja, und du machst dir permanent Sorgen um irgendwas, was in der Zukunft eventuell passieren könnte. Dann stell dir einen so einen richtig süßen alten Mönch vor, der da sitzt, ganz tief in sich ruhend und die Schultern so hochzieht, so einen gleichgültigen Gesichtsausdruck hat und einfach sagt, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ähm, das darfst du dann auch wirklich selber aktiv machen. ja? Wenn du merkst, ah, okay, das ist das Sorgenkarussell. Du wirst dir bewusst, ich mache mir gerade wieder Sorgen. Und dann... Machst du genau das? Du ziehst deine Schultern hoch und sagst, pff, ich weiß es nicht. Kann sein, dass das so kommt. Kann auch sein, dass das ganz anders kommt. Ich weiß es nicht. Und damit irritierst du deinen Verstand. Damit, hörst, damit führst du zu einer Unterbrechung. Es hört auf, diese schleichenden, fiesen Gedanken, die sich so aneinanderketten und weiter und weiter und weiter. Der Verstand ist so, hä, Moment. Dann braucht er erstmal so ein bisschen wie so ein Ruckeln, ja? Dann kann sein, dass er sagt, okay, ich mache mal weiter. Und Dann kommt wieder der nächste Gedanke. Mm -mm, du gehst wieder in den Menschen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann sein. Kann sein, dass es ganz anders kommt. Who knows? Und gehst in so eine, in so eine positive Gleichgültigkeit. Okay. Das ist einfach dazu da, um eine Unterbrechung herbeizuführen. Und die andere Möglichkeit, eine Unterbrechung in deinem Verstand herzuführen, ist ein Schmerzimpuls. <lacht> Hört sich jetzt krasser an, als es ist. Es gibt da verschiedene Übungen zu. Das eine, was du machen kannst, ist zum Beispiel, dass du so ein Haargummi oder besser noch so ein Haushaltsgummi immer um deinen Arm trägst. Und wenn du merkst, boah, ich gehe hier gerade wieder in die Sorgen oder ich bin hier gerade wieder am Bewerten, dann switchst du mal ordentlich das Gummi an deinem Handgelenk. Und das ist so ein bisschen zwirbelt <lacht> und ähm, wehtut. Und auch das ist wieder eine Unterbrechung. Und du bist dir ja schon darüber bewusst, dass du gerade etwas tust, was du nicht mehr tun möchtest. ja Du bist dir schon darüber bewusst, ich bin gerade am bewerten und eigentlich will ich nicht mehr bewerten. Dann setzt du diesen Schmerzimpuls und dann richtest du deine Gedankenwelt neu aus. Denn das kannst du. Wir haben ja immer oder oft haben wir dieses falsche Bild von von Gedanken und von unserem Verstand, so als wären wir unsere Gedanken, wir identifizieren uns mit unseren Gedanken und unserem Verstand. Aber dem ist nicht so. Dann könntest du die Gedanken ja gar nicht wahrnehmen. Das heißt, du bist das Bewusstsein, du bist das Sein, was die Gedanken wahrnehmen kann. Und durch diesen Schmerzimpuls, durch diese Unterbrechung holst du hier mal wieder die natürliche Ordnung und setzt dich mal wieder über die Gedanken und sagst, Moment mal, ich bestimme hier, was wir denken oder was wir nicht denken. Ich unterbreche dich hier mal bei deinem ganzen Bewertungsquatsch. Und von jetzt an möchte ich viel lieber in diese Richtung denken. Und dann richtest du deine Gedanken positiv aus, denkst an irgendwas Schönes, denkst an einen Menschen, den du aus dem tiefsten Herzen liebst, denkst an einen Moment, als du in der Natur warst und vollkommen erfüllt warst, erzeugst Bilder der Liebe in dir. Ja, Das, das, das ist das, was dich immer wieder rausholt, Bilder der Liebe. Ich gehe gleich nochmal auf die Bilder der Liebe genauer ein, was das genau ist und wie du das erzeugen kannst. Aber ja, das ist wirklich, dass du in 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 die Energie von Liebe kommst. Und das kannst du am besten tun, die meisten zumindest visuell, indem sie sich bildlich was vorstellen. Eine Landschaft, die sie erfüllt hat, einen Menschen, den sie lieben, ein Wesen, das sie lieben. Äh, Farben Orange Rot Rosa diese warmen Farben wie bei Sonnenauf- und äh, Untergängen führen immer dazu, dass wir uns sehr geborgen fühlen, sehr geliebt fühlen. Es ist, ist wärmende und das kannst du machen. Du machst den Schmerzimpuls und dann sagst du Moment, ich gehe mal wieder in die Liebe zurück und dann ist unterbrochen, dann ist Ruhe im Karton da oben. <lacht> genau, du kannst einen Schmerzimpuls auch krasser machen, zum Beispiel indem du in eine Zitrone reinbeißt oder noch krasser in eine Chili. <lacht> und auch damit führst du auf jeden Fall dazu, dass dein Verstand einmal ziemlich irritiert wird und durchgewackelt wird und du eine neu, wie sagt man, dich neu ausrichten kannst, Neuausrichtung vornehmen kannst. Genau. So. Genau. Also damit darfst du aufhören, bewerten, vergleichen. Verurteilen, äh, Vorwürfe machen, dir Sorgen machen, aufhören. Wie kannst du das tun, indem du eine Unterbrechung in deine Gedanken bringst, indem du dir bewusst wirst, du bist der Herr deiner Gedanken, du bist nicht deine Gedanken, sondern du hast Gedanken und indem du dann entweder in die Mönchsübung gehst oder indem du einen Schmerzimpuls setzt und dich dann auf die Liebe wieder ausrichtest. So viel zu den Sachen, die du von jetzt an lassen darfst. Kommen wir zu den Dingen, die du in deinen Alltag integrieren darfst. Und das Erste ist, immer wieder Liebe in dir erzeugen. Und da komme ich auch zu den Bildern der Liebe. Und das ist eine ganz schöne Übung, die du wirklich täglich, mehrmals am Tag, ja, wirklich zu einem Ritual machen darfst, was so schön ist und auch nicht zeitintensiv ist und dich wirklich so in, in einer ganz, ganz schönen Energie badet. Und das ist eben, dass du die Liebe in dir hochrufst, weil wir alle kennen sie, wir alle haben sie schon mal gespürt und dementsprechend können wir sie auch erinnern und erzeugen. Und du kannst das tun, indem du zum einen Bilder der Liebe in dir erzeugst, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel mal die Augen schließt, deine Aufmerksamkeit in dein Herz bringst, vielleicht eine Hand auf dein Herz legst, spürst, wie dein Herz für dich schlägt. Und jetzt an einen Menschen denkst oder an ein Wesen denkst, den oder das du aus tiefstem Herzen liebst. Du siehst diesen Menschen oder dieses Tier vor dir stehen, schaust ihm in die Augen und spürst die Liebe. Und dann nimm einmal wahr, was das in deinem Herzen macht. Vielleicht kannst du wahrnehmen, dass, dein, dass du dein Herz anders spüren kannst, dass es sich vielleicht weiter anfühlt, größer anfühlt, weicher anfühlt, durchlässiger anfühlt. Nimm die Liebe wirklich in deinem Herzen wahr. Nimm, das ist, ne, das, nimm die Energie wahr, du kannst sie in deinem Körper Spüren. Und so kannst du Liebe erzeugen und du kannst das intensivieren, indem du dir dann zum Beispiel vorstellst, dass diese Liebe ein goldenes Licht ist, das wie so eine Sonne durch dein Herz zirkuliert, in deinem Herzen sich dreht und von deinem Herzen aus so goldene Sonnenstrahlen in deinen gesamten Körper schickt, bis in jede Zelle deines Körpers, über deinen Körper hinaus, in den gesamten Raum, in dem du gerade sitzt und du badest so richtig in Liebe. Du kannst dir auch vorstellen, dass so ein goldener Mantel der Liebe dich ummantelt und du da wirklich ja eingehüllt bist. Und dann merkst du, hey, du bist bist in einem ganz anderen Film unterwegs, als gerade noch, als du in deinem Sorgenkino unterwegs warst. Und das ist halt etwas, wie du Liebe in dir erzeugen kannst. Du kannst auch Liebe in dir erzeugen, also es geht nicht um die romantische Liebe, ja. Das kann auch ein Bild der Liebe sein, aber es geht um diese pure, reine Liebe. Du kannst zum Beispiel auch Liebe empfinden, wenn du ähm, eine ganz wunderschöne Landschaft einmal gesehen hast, wenn du einmal in einer ganz wunderschönen Landschaft warst und da überwältigt warst von der Schönheit der Natur. Und dann kannst du dich an diesen Ort zurückbeamen und dann nochmal das mit all deinen Sinn wahrnehmen, was du da gesehen hast, was für Farben, was du da gehört hast und so weiter, ja? So kannst du Liebe erzeugen. Du kannst Liebe erzeugen, indem du dir Weite vorstellst, indem du ein Bild von deinem inneren Auge generierst von Weite. Wie zum Beispiel, dass du dir vorstellst, dass du hoch oben auf einem Berg sitzt und auf ein ganz weites Tal schaust oder dass du auf, auf das weite, weite Meer schaust ja So mit diesem Bild von Weite, von Freiheit kannst du Liebe erzeugen und du kannst dieses Bild von Weite dann noch in ein warmes Licht tauchen, indem du dir vorstellst, dass du dort über dem Meer oder im Tal einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang beobachtest und die ganze Welt in diesem Moment in dieses wunderschöne Licht getaucht ist, wie man sagt, wenn die Engel backen, ja dieses rosa, orange, rote, schöne Licht. All das erzeugt Liebe in dir. Also auf diese Art und Weise kannst du in die Liebe gehen und das immer als Shift nutzen, wenn du merkst, ich bin in meiner Gedankenwelt gerade irgendwo auf niedrig schwingender Energiefrequenz unterwegs, dann shiftest du in die Liebe über Menschen, über Tiere, über Bilder, über Landschaften, über Farben und wenn du das hast, wenn du das für dich so ein bisschen kultiviert hast und das kannst du wirklich dauern machen, das ist so schön. Du kannst morgens aufwachen und erstmal Liebe in dir erzeugen, das kannst du als Mittagspause machen, das kannst du abends vorm Schlafen gehen machen, das ist ja, das dauert auch nicht lange. ne? Und es ist so ein schönes Gefühl, in dieser Liebe zu baden. Also das möchte ich dir wirklich empfehlen, bitte tu das täglich verbinde dich täglich mit der Liebe, das ist so verbindest du dich immer wieder mit deinem Herzen, dein Herz, ne? du merkst es vielleicht gerade, alleine durch das, was ich so an Bildern gerade in dir erzeugt habe, spür doch mal dein Herz jetzt vielleicht kannst du spüren, wie präsent dein Herz sich gerade anfühlt und wie klein sich gerade dein Kopf anfühlt, oder? Die Relationen sind vollkommen gedreht und deswegen mach das gerne täglich und dann versuche aus der Liebe heraus in die Welt zu gehen in den Alltag zu gehen was meine ich damit? Du kannst Menschen oder auch sehr gut funktioniert es mit Pflanzen aus der Liebe heraus anschauen. Und das kannst du zum Beispiel mit Pflanzen super gut üben, dass du dir mal, wenn du vielleicht eine schöne Zimmerpflanze hast oder schöne Schnittblumen oder wenn du draußen in der Natur bist und du stellst dich mal ganz präsent vor eine Pflanze und nimmst diese Pflanze einmal in ihrer vollen Präsenz wahr. Nicht dieses Bewertende, ah, guck mal, da müsste ich mal wieder tränken und da ist ein Blatt braun und da ist ein bisschen Staub auf der Pflanze, sondern die Pflanze wahrnehmen. Dieses Wunder der Natur. Und aus den Augen der Liebe, du erzeugst die Liebe, du spürst die goldene Sonne in dir, du spürst das alles und aus dieser Energie heraus schaust du auf die Pflanze. Du wirst merken, es ist eine ganz andere Verbindung zwischen euch. Es ist eine Herzensverbindung zwischen dir und dieser Pflanze da plötzlich. Und so kannst du natürlich auch Menschen anschauen. Es ist ein Geschenk, was du da mit anderen Menschen machst. Es ist ganz, ganz schön. Und auch das darfst du in deinem Alltag kultivieren, um mehr in Verbundenheit mit deinem Herzen zu sein. Schau aus den Augen der Liebe und fang an mit Pflanzen. Das ist ganz einfach. Oder mit Kindern, ultra easy. Guck Kinder aus den Augen der Liebe an. Einfach damit du ein Gespür dafür bekommst, wie sich das anfühlt, ja, damit es vertrauter für dich wird. Darfst du das üben mit solchen Dingen? und Also Dingen, Kinder genau meine ich natürlich, aber wie mit den Pflanzen. Und dann immer mehr. Schaust du plötzlich die Menschen, die dir auf der Straße begegnen, aus den Augen der Liebe an. Und das Zweite, was du da machen kannst, ist, dass du wirklich immer versuchst, immer wieder auf das Beste in dem Anderen, auf die positiven Aspekte im Anderen zu schauen. Du wirst bei jedem Menschen, der dir begegnet, etwas finden, was, was dir sympathisch ist, was du magst, was positiv ist. Und jetzt wirst du sagen, nee, es gibt diese Menschen, die ich unsympathisch finde. Mag sein, natürlich. Aber das heißt nichts, dass du nichts Gutes in diesen Menschen finden kannst. Häufig wollen wir es da nicht finden, weil wir es abstempeln, bewerten, unsympathisch. Wenn wir jetzt aber diese Bewertung auflösen und sagen, Moment, ich wollte ja aus den Augen der Liebe, ich wollte verbunden mit meinem Herzen leben... Was kannst du dann Positives in den Menschen finden? Was kannst du, welchen positiven Aspekt kannst du in ihm finden? Weil vergiss nicht, wir sind alle eins. Jeder hat was mit dir zu tun. Das heißt, das, was du im anderen abwertest, wertest du sehr wahrscheinlich auch in dir selbst ab. Also schau einmal aus den Augen der Liebe, was kannst du an positiven Aspekten im anderen finden? Und das kannst du wirklich auch dir so vorstellen, dass du das, wenn du so auf Menschen schaust, gibst du diese Energie mit. Wir Menschen, wir, wir spüren, ob jemand uns anschaut in einer hochschwingenden, positiven Energie oder in einer niedrigschwingenden, negativen Energie. Und das hat natürlich Einfluss auf uns. Auch wenn wir das so bewusst nie benennen könnten, wir keine Gedanken lesen können, aber wir können die Gedanken fühlen, wir können sie spüren, weil die Gedanken eine Energie erzeugen. Das heißt, du kannst dich zum Beispiel fragen, was mag ich an dem Menschen? Was gefällt mir an dem Menschen, innerlich oder äußerlich? Ganz egal. Ja, hat schöne Augen strahlt irgendwie eine Tiefe aus. Und das ist auch was sehr, sehr Nährendes für die andere Person. Also das machen wir zum Beispiel in unserer Ausbildung jedes Mal auch als Übung. Immer ist jemand anderes dran, der sich in die Mitte setzen darf. Wir verbinden uns mit den positiven Aspekten dieses Menschen, der in der Mitte sitzt. Das spürt man. Das, das, kommt, das kommt intuitiv in uns. Und wir geben diese Aspekte rein. Wie so eine Liebesschauer ist das, ja? Also wie so eine Love-Shower, wo, wo wir einfach... Das Positive, was wir in den Menschen sehen, laut artikulieren und ihm mitgeben. Es ist sehr ernährend für die Person, die das empfangen darf. Sehr schön. Aber du brauchst im ersten Schritt das gar nicht der anderen Person sagen. Du darfst aber das plötzlich in der anderen Person sehen. Du darfst an diese Aspekte denken und du gibst diese Energie damit. Genau, das ist das Zweite. Und dann darfst du bei. All den kleinen Dingen, die du so aneinandergereiht täglich tust, immer mehr in die Präsenz kommen, weil je mehr du in der Präsenz bist, desto mehr wirst du dein Herz spüren, wirst du dein Herz wahrnehmen, wirst du deine Herzensstimme hören und das sind wirklich Achtsamkeitsübungen dann in dem Fall, wo du anfangen darfst, in die Achtsamkeit zu gehen, zum Beispiel bei alltäglichen Dingen, ja, eine Mahlzeit, eine Mahlzeit am Tag achtsam essen, ohne Ablenkung, ohne Handy, Radio, Fernseh, Buch, Zeitung, Gespräche, keine Ahnung was, nur du und das Essen, was kannst du schmecken, welche Konsistenz hat das, wie schmeckt das für dich, wie fühlt es sich auf der Zunge an, wie fühlt es sich an, wenn es in deinen Körper kommt, ist es Wohltun für dich, nährt dich das oder tut dir das gar nicht so gut, ja, also ganz achtsam sein, achtsam die Zähne putzen. Ja, es gibt doch diesen, diesen, dieses Sprichwort, auch so ein buddhistisches Sprichwort, ich weiß jetzt nicht genau den Wortlaut, aber wo es im Endeffekt darum geht, wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich dusche, dann dusche ich. Wenn ich koche, dann koche ich. Und wenn ich zuhöre, dann höre ich zu. Achtsames Zuhören. So wertvoll für eine Beziehung untereinander. Wirklich nicht schon im Kopf wieder zu sein, zu überlegen, was will ich darauf antworten, kann ich das nachvollziehen oder sehe ich das anders, ja, diese ganzen Dinge, muss man beobachten, was alles abgeht, wenn du im Gespräch mit jemandem bist. Du hast schon deine Antworten parat liegen, du hast Argumente dafür oder dagegen gefunden, du willst ganz viel Zustimmung zeigen oder du willst ganz viel Ablehnung zeigen oder was auch immer, aber du bist gar nicht bei der anderen Person, die gerade sendet. In dem Moment, wo wir achtsam werden, wo wir sagen, ich bin hier, ich öffne mich jetzt, ich lasse meine Gedanken außen vor Stell meinen Kopf still, mein Herz, weite ich, vielleicht gehe ich vorher in die Liebe wieder rein, um wirklich ganz in meinem Herzen zu empfangen, wirst du am, auf der einen Seite viel mehr wahrnehmen, inhaltlich, aus dem, was der Sender dir gerade mitteilt, in der Person, was sie was gerade mitschwingt und die Person, die dir gerade etwas erzählt, fühlt sich unfassbar gut aufgehoben, gewertschätzt, gesehen. Das ist ganz, ganz schön. Also bring mehr Präsenz in deinen täglichen Doings, in die täglichen Dinge, die du tust. Wenn du Auto fährst, versuch mal aus dem Autopiloten rauszukommen und mal wahrzunehmen, wie fühlt sich das Lenkrad an, was kann ich alles sehen auf dem Weg. Ja, also da wirklich nicht abtauchen in, in unseren Kopf und uns da mitziehen lassen, sondern hier sein, hier in diesem Moment. Und auch immer wieder dich rückversichern, wie fühlt sich mein Herz dabei? Wie fühlt sich mein Herz gerade an, wenn ich das mache? Fühlt es sich weit, offen, durchlässig an? Oder zieht es sich zusammen, fühlt es sich eng an? Hat, habe ich das Gefühl, da, da zieht sich gerade eine Mauer hoch. Und so lernst du dich auch immer besser kennen und lernst immer besser kennen, was dir entspricht und was dir nicht entspricht, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Auf alles bezogen, auf Situationen, auf Menschen, auf Ernährung, auf Umgebung, auf alles. Also es ist ganz, ganz schön, täglich mehr in die Präsenz zu kommen. Und das vierte ist die Null-Toleranz für schlechte Laune, eine Übung, die wir aktuell bekommen haben, die mich so gerettet hat am Wochenende. Ähm, vielleicht erzähle ich das gleich kurz. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier schon quatsche. Naja, es wird, glaube ich, zu lang. Aber die Null-Toleranz äh, Null für schlechte Laune das Leben ist zu kurz für schlechte Laune. Warum solltest du in der Energie von schlechter Laune sein? Warum? Es macht überhaupt keinen Sinn. Dein Herz hat da auch überhaupt keinen Bock drauf. Und auch hier geht es wieder darum, wahrzunehmen, ach krass, ich gehe gerade geh in die schlechte Laune rein. Und auch hier wieder zu unterbrechen, nicht dich in die schlechte Laune reintreiben zu lassen, runterziehen zu lassen, sondern zu sagen, stopp, mein Leben ist viel zu kurz für schlechte Laune. Ich habe überhaupt keine Toleranz für schlechte Laune. Maximal drei Minuten sind die Regeln. Maximal drei Minuten in schlechter Laune baden. Nach drei Minuten holst du dich da bitte wieder raus. Und machst dir bewusst, stopp, ich möchte ja in meinem Herzen verbunden sein. Ich möchte in der Liebe leben. Ich erzeuge wieder Liebe in mir und raus hier aus der schlechten Laune. Und ähm, vielleicht ganz, ganz kurz, ich versuche es kurz zu machen. Ich hatte nämlich am Wochenende diese Prüfung vom Universum, was die Null-Toleranz für schlechte Laune anging. Mein Sohn hatte Geburtstag am Samstag und wir haben nachmittags, kam die Family zu Besuch und wir hatten, wie das so ist, dann ne, ganz viel vorzubereiten in der Küche und bla bla bla. Und dann war so viel schief gegangen an dem Tag, mein Sohn sollte ein Fahrrad bekommen, mein Mann hat am Abend vorher festgestellt, dass dieses Fahrrad einen Platten hat, musste dann also morgens noch zum Fahrradladen, war nicht hier, um mit vorzubereiten. In dieser Zeit wurde irgendwie eine Torte angeliefert, die meine Mutter bestellt hatte für meinen Sohn als Überraschung, da habe ich die Klingel nicht mitbekommen. Dann schrieb mir meine Mutter irgendwann, diese Torte war da und ihr habt nicht aufgemacht. Die ist jetzt nach Wesseling geschickt worden. Das ist von uns 35 Minuten. Ja, aber diese Torte und die muss ja heute irgendwie auf den Tisch und bla bla bla. Dann habe ich mir meinen Sohn eingepackt, bin dahin gefahren. Meine Mutter hatte mir dann die Adresse geschickt. Als ich dann da ankam nach 35 Minuten, war da nur ein Altenheim und sonst nichts. Ich meine Mutter angerufen. Dann gab es noch ein Missverständnis zwischen meiner Mutter. Meine Mutter hatte anstatt... Weg, Straße geschrieben und der Kronenweg, wo ich eigentlich hin musste, war 20 Minuten von der Kronenstraße entfernt. Das heißt, ich bin dann von dort nochmal 20 Minuten weitergefahren. Die Uhr tickte, ich wusste, okay, in anderthalb Stunden ist der Besuch da, zu Hause ist noch nichts vorbereitet, kein Tisch gedeckt und nichts. Dann kam ich da an, auf dem Kronenweg. Da es auch kein, kein Kiosk, wo man Päckchen abholen kann. Naja, dann, wenn ich da noch in den Laden rein in den Getränkemarkt gefragt, die kannten das nicht, dann habe ich mit drei verschiedenen Leuten telefoniert, von dem Tochtenhändler über DHL bis zu dem, der das Päckchen hatte. Und der hat dann netterweise 40 Minuten länger gearbeitet, als er eigentlich müsste, weil er hätte schon längst Feierabend gehabt. Und dann habe ich da irgendwann nach zwei Stunden diese Torte in Empfang genommen und war zehn Minuten, bevor die Gäste da waren, dann wieder zu Hause. Und ich habe dann erst, war ich so, oh, ich hatte mich im Auto, als ich losgefahren bin, ich habe mich so aufgeregt über diesen ganzen Tag und wie das alles läuft. Und dann habe ich irgendwann gedacht, warte mal, Moment mal, Vanessa, du hast doch gerade die Challenge Null Toleranz für schlechte Laune. Stopp, 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 stopp. In welche schlechte Laune gehst du denn hier? Und das auch noch an dem Geburtstag deines Sohnes. Auf gar keinen Fall willst du in dieser Energie sein, auf gar keinen Fall willst du diese Energie ausstrahlen. Dein Sohn darf einen Tag der Liebe hier erleben. Stopp. <lacht> und dann bin ich immer wieder in die Liebe gegangen. Ich wurde natürlich immer wieder zurückgezogen, weil da kam eins nach dem anderen, ne, falsche Adresse und so weiter. Und ich so, okay, krasse Prüfung hier, alles gut. Ich gehe das mit, Universum. Ich gehe dagegen. Und ja, so meine ich, Ne, man kann die Sachen auch echt mit einem Augenzwinker sehen. Ich meine, mein Gott, was ist passiert? Ein bisschen Stress, den ich mir selbst gemacht habe im Endeffekt. Also von daher, ja, null Toleranz für schlechte Laune. Guck mal, wo lässt du schlechte Laune in deinem Leben zu und warum? Warum lässt du es zu, so sehr in schlechter Laune zu sein? Und von da auch wieder zurück in die Liebe und sagen, hey, gar keinen Bock drauf. Ich gehe in Freude durch mein Leben. Ich finde es cool, hier zu sein. Ich liebe das Leben. Und genau in dieser Energie möchte ich auch durchs Leben gehen. Genau. Und das Letzte, was du tun kannst in deinem Alltag, um immer wieder in die Verbindung mit deinem Herzen zu kommen, ist, dir eine Frage zu stellen. Eine simple und doch so weise Frage. Und zwar die Frage, was würde die Liebe tun? Und das kannst du dir wirklich in jeder Situation stellen, wenn es eine Entscheidung zu treffen gilt, wenn du dich irgendwie mit etwas konfrontiert siehst, wenn du dich rechtfertigen möchtest, wenn du in einem Konflikt bist, wenn du nicht weißt, was du gerade tun möchtest, wenn du nicht weißt, wonach dir gerade ist und so weiter und so fort. Kurz die Augen schließen. Was würde die Liebe tun? Und dann kommt eine Antwort. Und das ist dann einfach wichtig, der zu folgen. Und nicht dann kommt der Verstand, ja, nee, warte mal, Moment, nee, lass uns das anders machen. Und jetzt ist die Frage, wem vertraust du? Deinem Herzen oder deinem Verstand? Und wenn du eben dieses Leben führen möchtest, was sich anfühlt, als würdest du auf dem toten Meer dahingleiten, im Fluss des Lebens sein, vollständig dich fühlen und in der Liebe zu sein, dann darfst du hier immer wieder deinem Herzen vertrauen und dein Herz schöpft immer mehr neues Vertrauen, weil es merkt, ah, ich werde gehört, okay, dann werde ich mich mehr preisgeben, dann werde ich lauter sprechen, dann bin ich präsenter. Und dann bist du verbunden mit deinem Herzen in deinem Alltag. Genau. Das waren die Punkte, die ich mit dir teilen wollte. Ich hoffe, du kannst ganz, ganz viel für deinen Alltag mitnehmen. Probier es bitte unbedingt aus. Nutze es für dich. Und ja, verbinde dich mit der Liebe in dir. Und ich glaube, das war's. So viel zu der Liebe. Und zu der Verbindung mit deinem Herzen. Ich bin mega gespannt, was du für dich da rauscatchst, was du umsetzen möchtest. Lass mir super gerne unter dem Post von dieser Podcast-Folge auf Instagram deine Meinung zu dieser Folge da. Ich freue mich mega drauf. Und ja, jetzt bleibt mir nur zu sagen, denk ans Gewinnspiel. Denk an mein Geschenk an dich, die 10% Rabattaktion. Ich würde mich mega freuen, wenn wir da in den Kontakt kommen, wenn ich dich auf deiner inneren Reise begleiten darf. Und der nächste Meditationsabend findet am Mittwoch statt, am 24.05. Kannst du wieder mit meditieren. Online über Zoom von 20 bis 20.45 Uhr. Treffen wir uns zu Peace In Zeit, verbinden uns mit unserem Herzen. Entspannende Runde, schenken uns eine kleine Auszeit. komm super gerne dazu. Dein Invest liegt hier bei 14 Euro oder du holst dir eine 5er oder er Karte und genau. Dann wünsche ich dir jetzt erst einmal bis dahin eine wundervolle Zeit, tief verbunden mit dir. Geh in die Liebe, erzeuge Liebe und schütte Liebe über diese Welt. Alles, alles Liebe. Bis ganz bald. Deine Vanessa.